0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Tammikuun lopulla yleen uutissivuston toimittaja listasi jälleen kerran tekeillä olevan soteuudistuksen uudistuksen tuoreimpia vastoinkäymisiä. Kohta numero viisi liittyi Ahvenanmaan kohtaloon uudistuksessa. Niinpä sen otsake kuului ytimekkäästi. Viikon sitaatti. Oolannin sote. Olemme tottuneet ja ehkä jopa hiukan kyllästyneet vuosien varrella kehiteltyihin sanaleikkeihin, joissa sanan sote-tilalle vaihdetaan sana sota. Ei sote yhtä miestä kaipaa, ja niin edelleen. Niinpä Oolannin sote-sanaleikkikin tuo mieleen Oolannin laulun sanat. Ja se Oolannin sota oli kauhia. Hurraa, hurraa, hurraa. Mutta nyt kyllästymisen sijaan alkaa tuumia Kuka on tekeillä olevassa sote-uudistuksessa se Engelsmanni, joka kolmella sadalla laivalla seilasi Suomemme rannoilla? Sumfaraa, sumfaraa, sufaralla la 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 Ja kun vihollisen meininki oli ampua moskaksi fästinkin ja ottaa sen sotaväki vangiksi, laulun profeetalliset visiot julkisen terveydenhoidon ja ulkomaisten pääomasyöttäjien taistelusta alkavat olla jo hyvinkin selkeitä. Jäämäkin odottamaan, mitä soteuudistuksessa tapahtuukaan, kun Suomen pojat ne ampuvat, että Fastingin muurit ne kaikuvat. Sun faraa, sun faraa, sun faraalalalaa. Yksi moderneja kansallisvaltioita yhdistävä tekijä on jatkuvalta tuntuva keskustelu siitä, kuka kuuluu joukkoon. Keitä ovat tämän ja tämän maan alkuperäiset asukkaat ja mikä on heidän kielensä, on usein esitetty kysymys. Ikään kuin joskus historiassa olisi ollut jokin paikallaan syntynyt ihannettila, josta asiat ovat alkaneet mennä ihmisen liikkumisen vuoksi huonompaan suuntaan. Yhteistä kieltä pidetään usein itsestäänselvänä kansallisuuden merkkinä. Monessa maassa puhutaankin yhtä pääkieltä, mutta silti ajatus kielestä kansallisuuden mittarina on hiukan hassu. Se ottaa kielen ikään kuin ylhäältä annettuna kiistattomana ainutlaatuisuutena, eikä ota huomioon sitä, mistä kieli on noille sijoille tullut, mistä se on syntynyt ja mihin kieli on menossa, mitä siitä on tulossa. Kielet eivät nimittäin tupsahda maailmaan tuosta vaan. Ne ovat vuosisatojen kestävän kehityksen tuloksia, joista me koemme vain vilahduksen, ennen kuin kieli on jo muuttuu joksikin muuksi. Harvoin kielen syntyhistoria pystyy jäljittämään kovin hyvin, mutta otetaan tänään kokeeksi yksi maan osamme ja maailmamme tärkeimmistä kielistä, Ranska. Ranskalaiset ovat oikeutetusti ylpeitä maastaan, kansalaisistaan ja kielestään. Ajatus kansallisvaltiosta, jota johtavat itsenäiset kansalaiset, on itse asiassa aika lailla velkaa Ranskan vallankumoukselle 1700-luvun lopulla. Minkä muinaisranskalaisen heimon kielestä Ranska on syntynyt? Miksi Ranskan lausuminen on aivan oma juttunsa? Kysytään emeritusprofessori Juhani Härmältä. Bonjour, professori emeritus Juhani Härmä. Ranskahan on iso maa ja sen alueella on asunut paljon kaikenlaisia kansoja. Julius Caesarin kirjasta Gallian Sota, meille tuttuja ovat ainakin Biturigit, Aedut, parisit, Tolosatit, Elusatit ja Lingonit, bellovakit, Karnutit, Piktonit, Menapit, Eburonit ja kymmenet muut sotaiset ja itsepäiset heimot. Mikä näistä heimoista puhui sitä kieltä, josta ranskan kieli on syntynyt?
1: Siis nämä mainitut nimet ovat gallialaisia heimoja, joista jutkut ovat jättäneet nimensä paikan nimiin. Erityisesti tietysti Pariisit, joiden nimestä juontaa juurensa ranskan pääkaupungin nimi. Mutta muutenhan nämä heimot puhuivat kettiläistä kieltä, gallialaista kieltä, joka sitten katosi, kun keesartoi oman kielensä, eli latinan galliaan. Että gallian kielestä, jota ei kirjoitettu, se ei ollut kirjoitettu kieli, niin siitä ei ole jäänyt jäljelle oikein mitään muuta kuin näitä paikan nimiä, ja sitten franskan sanastossa noin 150 sanaa. Tämä yhteinen kieli vuosisatojen kuluessa katosi, latinan tieltä oli sellainen kaksikielisyyden vaihe. Tuossa meidän ajanlaskumme alussa muutaman sadan vuoden ajan ja sitten tämä gallian kieli katosi kokonaan. Puhuttiinko sitä jossain muualla? Siis tätä kieltä ei puhuta missään, mutta kettiläisiä kieliään puhutaan Euroopassa. Nimenomaan Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Skotti, Walesin kieli, iiri. Mutta sitten Ranskassa kylläkin on Bretonin kieli, siis Bretanin maakunnan kieli, joka on tällainen paikallinen kieli, ei mikään virallinen kieli Ranskassa. Mutta se on siis ainoa kelttiläinen kieli, jota puhutaan Ranskan maaperällä. Nämä muinaiset kansat
0: ja heimot, oliko niitä vain yksi kelttiläinen kieli, jota he puhuivat, vai oliko niitä monia?
1: Kyllä tietysti puhuivat yhtä ainoa kelttiläistä kieltä. Tämä on tavallaan vaikea todentaa, kun ei ole oikein muita jäännöksiä kuin nämä muutamat 150 sanaa ranskan kielessä jäljellä ja sitten on joitakin tällaisia hautamuistomerkkejä ja, ja kolikoita, joita on lyöty aikoinaan, mutta siis kyllä heille oli ilmeisesti yhteinen kieli, mutta varmaankin jotain jonkinlaisia murteita. Tiedetäänkö tästä ranskan kielen syntymisestä, milloin
0: se alkoi muistuttaa niin vähän latinaa ja galliaa, että kyseessä oli
1: uuden kielen syntyminen, professori Juhani Härmät? Tarkkaa ajankohtaa on mahdotonta sanoa, mutta kirjalliset lähteet osoittavat sen, että tietoisuus siitä, että on syntynyt uusi kieli. 1813 niin Tuurin kaupungissa pidetty kirkolliskokous sääti latinankielisessä dokumentissa, että saanat on vasten edes pidettävä kansankielellä käytettiin tätä termiä, eikä enää latinaksi, koska ihmiset eivät enää ymmärtäneet latinaa. Siis Gallialla ei ole enää mitään roolia 800-luvulla. Tämä oli siis latinankielinen asiakirja. Sitten vuonna 1842 laadittiin lyhyt sopimus Karle Suuren kahden pojanpojan pojan välillä. Se oli tällainen ystävyysyhteistyö ja avunantosopimus, joka oli laadittu osittain tällä romaanisella kansankielellä osittain saksaksi, koska saksa oli tuolloin vielä toinen kieli. Siis oltiin siirrytty tästä Kelttiläisestä vaiheesta, niin saksalaiseen vaiheeseen. Ja tämä dokumentti vuodesta 1942, niin se on ensimmäinen tätä kansankieltä eri tulevaa Ranskaa edustava dokumentti, joskin melko kaukana nykyranskasta, hyvinkin kaukana nykyranskasta.
0: Gallialaiset tai ranskalaiset etenkin nykyään ovat ylpeätä kansaa ja sarjakuva Asterixista voimme päätellä, että he olivat myös silloin keisarin aikana. Miten he ovat sitten ihan muitta mutkitta napanneet
1: sen latinan sieltä kielekseen? Pitikö heitä pakottaa? Siis itse asiassa ei. Sanotaan, että tämä Gallian vallatus tapahtui melko rauhanomaisissa merkeissä. Kelttiläisillä oli ollut. Yhteyksiä Rooman valtakuntaan ja kaupallisia yhteyksiä jo aikaisemmin ja he osasivat ihailla Rooman valtakuntaa ja latinan kieltä he siis tajusivat sen ylemmyden suhteessa omaan kielensä ja omaan yhteiskuntaansa, jos nyt tällä tavalla voi sanoa. Että vaikka tämä keltin tietysti ei kadonnut heti paikalla, asia meni useampia vuosisatoja, niin tämä latinan omaksuminen oli kuitenkin tällainen melko kivuton toimenpide. Mennään sitten
0: siihen ranskan kielen alkumuotoon 800-luvun puolivälissä. Miten ranskan kielen vaiheet sitten etenivät siitä? Alettiinko jossain vaiheessa kehittää yhtenäistä ranskan kirjakieltä, professori Johani Hermä?
1: No oikeastaan se tapahtui vasta 1500-luvulla, mutta sitä ennen oli siis hyvin runsaasti kirjaisuutta, niin kutsuttuilla muinais- ja keski-ranskan kausilla. Kirjaisuutta siis oikeastaan alkaen. 1100-luvusta, mutta ei ole esimerkiksi yhtään ainoa tiettyä henkilöä, joka olisi vastuussa tästä kirjakielen luomisesta päinvastoin kuin Suomessa ja Italiassa esimerkiksi, jossa Dante Alighieri loi perustat italian kirjakielen syntymiselle. Vasta oikeastaan 1500-luvulla tunnettiin tarvetta, kielen kodifiointiin, sääntöjen luomiseen ja 1600-luku on sitten se varsinainen vuosisata, jolloin nämä normit niin hakattiin kiveen ja jolloin ilmestyy suuri määrä kielioppia, jotka sääntivät, miten ranskan kieltä pitää kirjoittaa ja puhua.
0: Oliko tuolloin, ennen tätä yhdenmukaistamista,
1: niin oliko useita ranskan kieliä eri puolilla maantieteellisesti? Murteita oli juu, ja, ja murteilla kirjoitettiin tätä kirjallisuutta. Mutta tämä dominoiva muure, josta sitten syntyi tämä kirjakieli, niin se on tämän Pariisin seudun muure. Siitä tuli tällainen kielellinen keskipiste tästä Pariisin alueesta. Se oli myös hallinnollinen Keskusta ja uskonnollinen keskusta. Miten sitten
0: 1600-luvulla, kun sitä alettiin yhdenmukaista, oliko se helppoa? Taipuivatko nämä muut alueet helposti parisilaisten mielipiteisiin?
1: En usko, että tämä paikallinen aspekti oli enää hankala siinä. Tämä, siinä vaiheessa tämä Pariisin dominointi oli vakiintunut ja siinä vaiheessa ei enää kirjoitettu murteilla. Tämä murteilla kirjoittaminen oli oikeastaan enemmän niin kuin keskiajalla, ja keskiaikahan päättyy jo 1400 luvun vaihteessa. Ranskassa murteita on nykyään olemassa samalla tavalla kuin Suomessakin, mutta eivät nyt ole sillä tavalla itsenäisiä, että niitä olisi mahdotonta ymmärtää. Että kyllä kaikki puhujat ymmärtävät toisiaan päinvastoin kuin Italiassa, jossa murteet voivat olla täysin käsittämättömiä sellaisilla, joka ei ole siltä alueelta kotoisin. Kanadaanhan Ranskasta lähdettiin
0: silloin ennen vanhaan, Onko Kanada-ranska modernia ranskaa vai onko se jotain vanhaa
1: ranskaa? No Kanadan ranskassa on sikä vanhaa että uutta. Siis siinä on jäänteitä siitä kielestä, jota nämä lähinnä 1600-luvulla Kanadaan lähteneet ranskalaiset puhuivat. On, on tällaisia vanhoja sanoja, vanhoja murteellisia sanoja, mutta toisaalta niin siinähän on valtavasti näitä englannista lainattuja sanoja, jotka on osittain muuttaneet muotoaan sitten, on ranskalaistettu Omaa muotoonsa ja se on se, joka tekee sitten osittain tämän kanan raskan ymmärtämisen välillä vaikeaksi ja sitten tämä erikoinen ääntäminen, joka vaihtelee vähän paikasta toiseen ja niin vaihtelee sen mukaan, kuka puhuu. Television uutisten lukijoita on kyllä helppo seurata, mutta sitten jos kadulla pysäyttää jonkun, niin voi olla, että ei ymmärrä ollenkaan mitään siitä ranskasta, jota hän puhuu.
0: Ranskan ääntäminen on jännittävä juttu kaiken kaikkiaan. Vaikka meille suomalaiselle joku latina, mistä Ranska on syntynyt, niin latina on helpohko lausua. Kirjoitusasua ei poikkea lausutusta kovin paljon. Vähän niin kuin Italiassa ja Espanjassa, mutta Ranskan lausuminen on ihan oma lukunsa, etenkin tämmöiselle, joka ei ole opiskellut Ranskaa. Se tuntuu välillä siltä, että se on jopa hankalampi oppia kuin englannin, jossa jo pitää aika lailla opiskella erikoistapauksia. Onko näin ollut aina? Mikä tämän ääntämisjutun taustalla on, professori Juhani
1: Härmä? Se on totta, että Ranska on tosiaan kokenut suurempia muutoksia kuin nämä muut suuret romaaniset kielet, niin kuin Espanja ja Italia. Nämä muutokset johtuu saksan ja ranskan rinnakkaiselosta, kun ensiksi oli siis tämä gallian kielen ja latinan rinnakkaiselo keskiään. Alussa siihen asti, niin sittenhän nämä germaanisten heimojen hyökkäykset Ranskaan saivat aikaan sen, että nämä germaanit lopulta valloittivat Ranskaan ja sitten tuli taas tällainen uusi, monta vuosisataa kestänyt Ranskassa frankkien kielen ja latinan, joka sitten muodostui ranskaksi näiden kielten rinnakkaisella. Joka tapauksessa niin tämä kaksikielisyys on se, joka on vaikuttanut tähän raskan ääntämiseen ja ranskan rakenteeseen myös eniten. Onko se missään vaiheessa ollut sellainen, että sitä kirjoitetaan niin kuin lausutaan? Keskiajalla, sen verran kun tiedetään tästä ääntämisestä, niin tämä kirjoitusasu ja lausuminen olivat aika lähellä toisiaan, vähän niin kuin suomen kielessä itse asiassa. Mutta sitten näitä ääntämissääntöjä, jos voi puhua säännöistä siitä ajasta, jolloin itse asiassa ei mitään kielioppiäkään ollut, niin ne muuttuivat vuosisatojen kuluessa. Ja tämä ääntämisasu loittoni kirjoittamisasusta. Eli muinaa sanskaa karkeasti, jotta ei luettiin vähän samalla tavalla kuin suomen kieltä. Ei nyt ihan, mutta sillä tavalla, että se ääntäminen kuulosti hyvin samalta kuin miltä näytti paperilla tai papyruksella. Mutta nämä ääntämissäännöt, niin ne on, on sitten sorvattu tuolloin 1600-luvulla ja vähän myöhemmin. Tämä kielen ääntäminen standardisoitiin sitten keskiajan jälkeen, ny- kielen nykyinen ääntäminen. Nämä raskan ääntämissäännöt ne ovat kuitenkin todellisia sääntöjä. Päivästi on kuin Englannissa, jossa ei voi oikein tietää, miten joku yhdistelmään, äänetään. Se voidaan ääntää kahdella tai kolmella eri tavalla. Niin kyllä Ranskassa on kuitenkin selkeät säännöt, vaikka niitä on aika paljon poikkeuksia. Tietysti on jonkun verran, mutta jos nämä säännöt opiskelee, niin ei se ääntäminen ole mahdotonta. Ja nämä äänteet Ranskassa ovat suurin piirtein samat kuin Englannissa, Jos ääntää oikein Englantia, niin pitäisi pystyä ääntämään näitä samoja äänteitä ranskan kielessäkin. Lohduttava kuulla. Se on kuitenkin ihan oma lukunsa
0: maailman kielten joukossa. Miten tämmöinen kieli on saattanut tulla sitten niin laajaksi ja niin arvostetuksi kansainväliseksi kieleksi? Sehän on diplomatian kieli, se on keittotaidon kieli, muodin kieli, maailman postinkuljetus siellähän on par avion lentopostissa ja ties minkä elämänalojen kieli. Miten siitä on tullut niin suosittu ja arvostettu kieli, professori Juhani Härmä?
1: No kyllä se tuli tietysti tämän ranskan kulttuurin yleinen kukkaan puhkeaminen, jos näin voi sanoa, että keskiajan jälkeen renessanssin aikaan 1500-luvulla, sitten 1600-luvulla kirjallisuus esimerkiksi kuvaamataiteet, tällaiset asiat. Ranskan kieli saavutti tällaisen prestiisi eli arvovaltaisen tai vaikutusvaltaisen Aseman monilla eri aloilla ja sitä ruvettiin sitten ihailemaan. Siitä tuli ykkilainen tällainen Euroopan kulttuurinen keskus ja sen takia se pääsi sitten tällaiseen johtavan asemaan tavallaan melko lyhyeksi aikaa. Loppujen lopuksi hiipui sitten 1200-luvun jo ehkä alkupuolella tämä ranskan asema, mutta muuta vuosien ajan se oli tosiaan tällainen kaikkien ihailema ja harrastama kieli, kaikkien niiden, jotka pystyivät ja, ja joiden täytyy opetella muita kieliä. Minkä vuoksi Ranskasta tuli tämmöinen kulttuurikeskus? Sitä vähän vaikea sanoa. Vaikuttaako vallankumous, Napoleon tämmöisiin asioihin? Kyllähän siis Ranskan vallankumous varmaan on tärkeä osatekijä siinä, että tämä Ranskan kielen ja, ja Ranskan kulttuurin asema hiipui sitten 1200-luvulla. Eli kun vallankumoukselliset katkasivat esimerkiksi välinsä kaikkiin Euroopan hoveihin, jotka olivat niitä keskuksia, joista Ranska sitten säteili, Kyseisissä maissa, niin kun tällainen välirikko tapahtui, niin nämä maat etähentyivät Ranskasta myöskin kulttuurisesti ja, ja siinä toisaalta englannin vaikutus alkoi tuntua 1200-luvulla. alkupuolelle luvun alkupuolella ehkä jo, 1200-luvun puolivälissä englanti nousi monessakin mielessä tärkeäksi kieleksi, Että kun ranskan asema heikkeni, niin englannista tuli sitten se kieli, joka pikkuhiljaa korvasi ranskan tällaisena keskeisenä kielenä. Haluaisin ottaa vielä esiin ne
0: 150 sanaa, jotka ovat tästä kelttikielestä ranskan kieleen jääneet. Emme nyt käy kaikkia sanoja läpi, mutta millaisia sanoja nämä ovat, professori
1: Juhani Härmä? Siinä on sellaisia sanoja, jotka kuvaavat sitä yhteiskuntaa. Se on tavallaan mielenkiintoista. Siinä on keskeistä sanastoa, on tällaista liittyvää ja luontoon liittyvää sanastoa. Viljeltiin maata ja harrastettiin metsästystä ja kalastusta. Tämä maatalousterminologia lisäksi niin on kasvien nimiä, muistaakseni koivua merkitsevä sana, betulla tai betullus, eläinten nimiä. Sitten on joitakin tällaisia hyvin yleisiä sanoja, joista voi vähän yllättyä siinä mielessä, että, että sellainen tulee ranskaa, esimerkiksi tietä merkitsevä symään. Olisi voinut ajatella, että latinan tietä sana olisi säilynyt. Tämä kenttiläinen sanasto on osittain levinnyt muihinkin romaanisiin kieliin ja ainoastaan ranskaan. Onko muu sanasto
0: sitten ranskan kielessä suoraan johdettavissa latinasta? Hyvin suuri osa
1: on jo. Onko sieltä Saksasta tai Englannista? Tullut Tuontisanoja. Saksasta silloin aikoinaan, kun oli tämä kaksikielisyysvaihe, joka loppui noin vuonna 1000, niin tästä vanhempaa sanastoa on 300 400. se on siis hyvin pieni määrä sekin. Englantilaista sanastoa tuli sitten myöhemmin itse asiassa, noin 1700-luvulta alkaen. Englanti alkoi olla sellainen muodikas maa silloin ja sitten vielä enemmän 1800-luvulla, jolloin oli kaikenlaista Uusiin elinkeinoihin, teollisuuteen liittyviä sanoja, rautatiehen liittyviä sanoja, turismiin, matkusteluun liittyviä sanoja, jotka ilmeisivät tällaista uutta elämänmuotoa. Kuten tiedetään, niin englannin sanastohan on yli 50 prosenttisesti latinalaista ja ranskalaista perua niinpäin.
2: Aristoteleen
1: kantapään yleisön osasto.
2: Aristoteleen kantapään kuuntelija Jukka luki hiljattain MTVn verkkosivuilta että samassa jalkapalloseurassa aikaisemmin pelanneet Neymar ja Gerard Piqué ovat kohdanneet pokerikilpailussa. Hyväntekeväisyyspelin aikana kaksikon sanailu oli äitynyt sangenroisiksi. Neymar nimitti Piquétä muun muassa kanaksi, kun taas Piqué kutsui Neymaria siaksi. Näin otsikko alkoi. Neymar kohtasi Barcelona vuosien joukkuekaverinsa toisessa lajissa rapa leiskui. Olisi mukava tietää, miten rapa leiskuu, Jukka ihmetteli. Erikoista myös siksi, että Neymar ja Pikee tiedetään ylimiksi ystäviksi, vaikka he pelaavatkin nykyään eri seuroissa. Aristoteleen kantapää arvelee toimittajan yrittäneen tässä ilmaista omaperäisellä tavalla, että rakkaudesta se hevonenkin potkii. Kun sanotaan rumasti, silloin rapa roiskuu. Ja kun oikein paljon rakastetaan, niin lempi Toimittaja yhdisti alkusointuiset sanonat, mutta uusi yhdistelmä ei oikein ota tulta. Koska vedestä ja maa-aineksesta koostuvaa rapaa ei edes espanjalaisen ja brasilialaisen välinen rakkaus saa leiskumaan.
0: Aseiden kanssa kannattaa olla tarkkana, vaikka vain puhuisi niistä. Kuulijamme nimimerkki Luotitietoinen ihmettelee Yle-uutisten sivulta helmikuun alussa löytämänsä ilmausta. Juttu käsitteli monen synnytyssairaalan sulkemista vauvakadon, eli synnytysten vähenemisen vuoksi. Tästä seurauksena on... Viikon fraasirikos. Neljä osastoa jo... Liipaisimen alla. Nimimerkki luotitietoinen ihmettelee. Ampumavertauskuvat ovat vauvojen yhteydessä hiukan erikoinen valinta, mutta liipaisimen alla vasta kummallinen on. Se mitä liipaisimen alla on, riippuu ampumisasennosta. Se ei kuitenkaan liene se, mitä otsikko yrittää sanoa. Aristoteleen kantapään pyssyfraasirikollisuuden ylin ja koettaa lohduttaa kysyjää sillä, että kirjoittajalla on mennyt sekaisin kaksi vakiintunutta ilmausta. Viime vuosina on yleistynyt sanoa jonkin uhanalaisuudesta, että se on liipaisimella. Jokaiselle tuliasetta käyttäneelle ilmaus on absurdi. Liipaisimella on sormi silloin kun ammutaan, eikä sormi ole silloin mitenkään vaarassa. Suuremmassa vaarassa ovat asiat, jotka ovat tähtäimessä, mikä olisikin osuvampi kielikuva näissä yhteyksissä. Toinen otsikkoon sotkeutunut ilmaus on joutua vasaran alle. Tämä on pakkohuutokaupasta muistuttava lopettamisilmaus, mutta kun sanotaan olla liipaisimen alla, ei enää tarkoitetakaan yhtään mitään. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi se ilmauksen väärinkäyttöön julkisella paikalla. Rangaistuksena tämmöisestä on tietenkin osallistuminen tilassa lähimmälle Suomen riistakeskuksen järjestämälle metsästäjäkurssille, niin oppii, mitä kannattaa pitää tähtäimessä ja mitä liipasimella. Viikon sitaartivinkki. Kielen uudet sanat avaavat uusia näköaloja, niin kuin nyt kotimaisten kielten keskuksen valitsema helmikuun sana. Sana on kiskohissi ja näin kotus sanaa arvioi. Onko se panssariauto vai hiilivaunu, kenties liikkuva savustuspönttö? Ei, sehän on Turun seudun joukkoliikennettä täydentävä funikulaari, siis rinteessä kaltevaa rataa pitkin kulkeva vaijerin vetämä vaunu. Kun Turun Sanomat julkaisi videon Kakolanmäen kiskohissin korin nostamisesta raiteilleen, sosiaalisen median kanavat tulvahtivat täyteen huvittuneita kommentteja ja kuvamanipulaatioita. Uutukaisen maisemahissin helmikuinen todellisuus oli naljailijoiden mielestä kaukana aurinkoisessa havainnekuvassa piirretystä visiosta. Saatiinpa sitten mitä tilattiin tai ei, selvää on että uusi kulkupeli herättää keskustelua. Siinä, missä suurta yleisöä kiinnostaa hytillisen kaapelihissin ulkonäkö ja hintalappu, kotuksen kielitoimistolaisia puhuttaa sen nimitys. Turun seudun joukkoliikenteen Fölin verkkosivuilla kirjoitetaan funikulaarista eli rinnehissistä. Funikulaarinimitys on kuitenkin hankalan läpinäkymätön ja rinnehissi kuittuu helposti laskettelurinteiden hiihtohisseihin. Wikipediassa synonyymiksi tarjotaan teknisen kuuloista kiskoköysirataa. Selkein nimi kiskoja pitkin kulkevalle hissille olisi kiskohissi. Esimerkiksi Kolinkävijöitä on palvelut kiskohissi jo parikymmentä vuotta. Aika ja Turun fölikulaarin käyttöönotto näyttävät, mikä nimityksistä vakiintuu käyttöön. Joten kaikki sitten harjoittelemaan. Vesi hisi hisi kiskohississä. Aristoteleen kanta selvittää, mistä kenkä puristaa.